0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每周跟各位听众朋友空中相会的时间，我们要延续上一周的话题。上一周我们请来了麻辣女教官凯莉教官，她以前是一位飞行员，然后她同时也是空服员的面试官，也是飞行员的啊、呃、地面的教官啊、呃。所以，我们今天又再一次的把凯莉教官邀请到。节目当中来，他最近出了一本书，叫做《凯利教官教你七周成为空服员》。那我们在上一次的节目里面呢，谈到空服员需要具备的一些心理素质，包含了感同身受的能力，包含了善于倾听，包含了要有危机处理的能力。然后最后我们讲到了，其实，在跟呃乘客相处的过程当中，常常会碰到很多的奥客。是，然后这些奥克呢，有时候我们除了服务对方要充满热忱以外，也要懂得保护自己，要给自己设界限。是，因为我受的是飞行员的训练，所以我们习惯在做
1: 任何事情之前，我们要知道整件事情的全貌。举例来说，嗯、今天如果有人找我去参加一个 party，、嗯、我就会想知道那个 party 是在哪里，然后会有几个人去，能让那个主题是什么，然后呃，我到。Party 到几点结束？然后我几点可以回到家？然后中间我是不是会喝酒？会不会影响到我第二天的飞行？好，那如果中间会喝酒的话，那我可能就尽可能不要喝酒，或者是我就早一点回家。那我们飞行员，因为我们都希希望做每一件事情都是以安全为最重要的，所以我们会习惯，嗯、呃。不但收集完所有的资讯，然后我们还会很严格的去遵守，呃，相关的规定。就拿刚刚说，呃，起飞前十二个小时他是不能喝酒的，嗯，那我们就一定是不会喝酒的，嗯，那无论别人怎么灌我们酒，都是不可能的事情、嗯，因为我们觉得自己不会那么幸运，然后我们也不会心存侥幸，因为这是飞行员的训练，就是你永远都要想到最糟的状况。
0: 哎，你永远都要想到最糟的状况，这这句超级危机管理的
1: 耶。对啊，<笑><笑>是啊，嗯，所以我每趟飞行之前，嗯、我们都要去读很多资料，去确定说这班飞机如果在某一段航程上有可能会遇到暴风雨，
0: 嗯
1: ，那我们要怎么样去避开那个暴风雨？程序是什么？它附近有没有转向机场？嗯，那万一在暴风雨当中，那个转向机场又无法让我们落地时，那万一我们又遇到引擎失效，或者是嗯，飞机上有乘客需要紧急的医疗协助时，我们又该怎么办？嗯，这是我们脑袋里头在飞的过程当中，脑袋里头会不断的转的东西。嗯嗯
0: 嗯。那你刚刚提到就是说，就说你们会事前把很多的蓝图都，就是有可能发生的情况都先列出来，对，然后怎么样去处理嘛？嗯，那我们前面刚刚讲到说，你觉得？有一条有一个界限是很重要的。对，那那个界限其实是不是可以帮助你？嗯、呃，当你在设想这些蓝图的时候，因为看到如果我跨越这个界限以后可能导致的糟糕的后果，嗯、所以就会让你比较能够守在那个界限的这个规范里面。对，因为毕
1: 竟我们嗯、呃，飞行员就是机师。呃，肩负着几百条的人命，嗯，然后那是没有办法开玩笑的，嗯，所以就变得是对于遵守界限这件事情，嗯，对我们来说就变得是非常重要，嗯，所以我们做任何决定都是选择一个最安全的方式去做决定，嗯，然后那个最安全的方式可能跟自己比较没有太大关系，跟别人比较有关系，所以这个界限如果应用在日常生活当中。他他就不会是一个自私的界限，嗯，哦，他反而是为了大家好的界限，嗯
0: 嗯,嗯，对。这个让我想到心理学的一个实验，叫做棉花糖实验。就是呢，呃，这个实验者这一位教授他，他这个实验已经很久了，很多很多年前了哈。他给小朋友，然后在他们面前放了很多棉花糖，然后呢，就跟这些小朋友说：“你不可以吃哦，要等才可以吃。嗯”然后。嗯，他就发现说，那些最能延迟满足的小朋友，就是他真的很听话，真的是忍忍忍到过了那个时间才吃。那比那些这个实验者一走，他们就赶快把它吃掉小朋友，未来在学业或者是工作表现上面都会好很多，因为这是一个历史性的、很长期的一个实验。嗯,嗯哼。那这个实验出来以后，那时候就呃很轰动，因为大家就会说，哦，那时候我们要培养孩子延迟满足的能力。但是呢，呃，大家只知道说，呃，要培养，但是没有告诉大家要怎么培养。所以后来这个教授他又把这个实验的细节再写得清楚一点，然后就发表出来。那我想可以跟听众朋友分享一下，就是说刚刚凯莉提到一些部分，其实跟这个实验内容有很多呼应的地方、嗯。比如说，他就发现说，当我给孩子，我让孩子，我跟孩子说，嗯。你先想象一下，你那个棉花糖是,是一幅画的时候，然后这小孩子好像就比较可以忍耐，
1: 嗯，然后或
0: 者是说，嗯、呃，你可以先做一些其他的事情，然后这样子的孩子也比较可以忍耐。然后他也发现说，如果我让孩子维持在，就是他进来前他的心情状态是比较好的，通常比较正向心情的人，他也比较能忍耐，嗯那还有一个很有趣的东西，就是刚刚凯莉讲到的部分，就是如果孩子知道吃了棉花糖以后会有高的后果，他也比较能够忍也就是他把现在跟未来可以连在一起的时候，他就在现在可以比较忍耐，有点像你刚刚说的，就是好像你已经有一个全盘的地图了，你知道你接下来。十二个小时后你要飞，然后你可能会碰到什么？碰到什么？碰到什么？嗯、你这样想一遍，你自然就不敢喝了吧？对，嗯嗯。所以其实，呃，大家要学自制力，我觉得这一点很重要啊、呃。就是有一些方法，大家是可以用的。比如说，我们懂得，呃，在面对诱惑的时候，懂得自己找一些另外可以让我们，呃，去专注的事情。让我们可以稍微分心，或者是你把那个诱惑，把它想象成另外一种东西来代替，甚至是你可以再把现在的诱惑跟未来的结果结合的话，你也比较能够抵挡诱惑，守住那个界限。我记得我那时候在澳洲念书时，我有一个教官
1: ，嗯，然后他就是以坏脾气闻名，嗯，他有一天去考 Qantas， 就是美呃澳洲的呃国营航空就是了，然后呢，嗯、呃，他收到通知是请他早上。八点要到，呃，现场。那我们通常是七点四十五以前一定会报到。然后他到达现场之后，他就在那边。然后那个接待的小姐姐跟他说：“哦，那就请你在这边等一下，那个考官准备好就会请你进，呃，进里头面试。”然后他就在那边等，等到了早上十点，然后考官都还没有出现，所以他就再去问一下那个小姐。那小姐说：“呃。”我也不清楚怎么一回事，但是考官是说他们很快就到了，那就请你再等一下咯，所以他等到中午十二点，然后等到中午十二点的时候，那个小姐就跟他说，考官说，请你先去午餐，回来之后他等到三点，嗯，然后那个考官还是没有考他，然后后来他就去掀人家桌子，嗯，他把人家那个秘书桌子都掀了，考官就出现说，我们早就听说你是一个很没有耐心的人
0: 、哦，所以就刻意的考验他。
1: 对，嗯，所以我们永远都要知道那个界限，嗯，它常常不是克制，而是你到底对于这个情况，你的意识是多少，嗯，你明明知道你是在考试、嗯，你怎么可以去掀人家桌子呢，嗯，那你明明知道你在考试，有可能他们要考你的耐心，因为我们常常飞行员在飞机上，我们要等天气变好，我们有可能坐在驾驶舱的
0: 座位要等两三个小时、三四个小时都有可能的，嗯，对啊，所以。呃，你刚刚提到耐心是不是也是你们很重要的特质啊？对，因为乘客一直抱怨，也要很有耐心的听吧。嗯、哦，那这一个部分你们在考试当中也会去看的是吗？我们在训练过程当中，嗯，它其实就是
1: 教授好了，无论是空服员的训练还是飞行员的训练，耐心是一个很大的部分。嗯，那以飞行员的训练来说，呃，我们很多的训练。呃，就拿我那时候刚要进航空公司的时候，我们飞模拟机，它常常是让我们飞半夜的模拟机。嗯，你知道半夜常常其实是很想睡觉的。嗯，那你一飞模拟机就要飞四个小时。举例来说，我可能十二点飞的模拟机，我可能我晚上十点我就要先报到了。嗯，然后十一点的时候，呃，教官可能先帮我们做简报，然后十二点到四点飞模拟机，然后之后还要再做。呃，你刚模拟机的检讨，检讨完毕之后，又是到早上可能六七点了、嗯，然后晚上八点又要继续飞模拟机，它就是不断测试你的耐心跟极限。嗯，那因为飞行员对于情况意识也很重要，也就是。你要知道你这架飞机现在处在什么样的情况，它有可能发生什么样的危险。嗯，所以在训练期间，我们会知道，我们现在,在训练期间我们不能生气，我们只能尽最大的努力去做 100% 的准备、嗯。是
0: ，对，因为刚刚凯莉在讲的时候，我发现你们的这个就是养成当中有一个很重要的重点，其实就是要很有 sense。对，<笑>你要随时保持敏感。其实我觉得有 sense 不只是当飞行员呢。嗯、就是说，你要在你做任何事情，如果你有 sense 的话，你真的是可以事半功倍。是，因为等于是你知道，你有 sense 的意思就是你你知道那个情况是什么，然后你就会按照这个情况最适合的方向去做嘛。对。那你是天生就很有 sense 的人吗？嗯、还是后面训练的？我
1: 觉得是后面训练的，<笑>尤其是。呃，这可能要讲到我的飞行训练过程当中，因为飞行的养成，呃，它有个很重要的训练过程叫做单飞，嗯，也就是你自己要单独飞出去。嗯，那我觉得我我单独飞出去会遇到很多很危险的情况，是有教官在是不会遇到的。嗯，然后我从书里头看也没有的，所以那一些意外的状况都会让我意识到。那个生或死就是在那一两秒之内，嗯，所以就使得我的 sense 在那个当下立马就养成了，所以是被逼出来的
0: 。对，<笑><笑>我们常常说要眼观四面，耳听八方的那个能力，嗯、然后你可以侦测到可能有危险，然后你或者侦测到哪边可能是更好的一个路径，嗯，我觉得这个不止在飞行上，在人生当中也是一样。你碰到很多困难的时候，你知道。走哪条路可能是比较可以解决问题的。对。那我们常常说，有些人就是很白目，这个是台湾讲法。嗯。就是好像眼睛就是被泥土糊起来，就是看不清楚状况。嗯。那当你看不清楚状况的时候，你自然很容易就会判准失误嘛，然后就会白花力气，事倍功半。所以培养 sense 真的很重要。在这边，安安老师又要跟大家提，你们要练习正念。<笑><笑>已经在节目里面讲很多次了。为什么要练正念呢？因为正念就是帮助我们可以打开我们的感官，去觉察当下。这个感官的打开只是最初始的练习，慢慢的你会对周遭很多的事情觉察的都很敏感，但同时你会保有一颗平静的心去觉察。因为当你的心是慌乱的时候，你的觉察反而会收窄。你就会只会看到，嗯、呃，一些比较负面的事情，你就看不到全貌。所以，当你内在情绪是稳定的，然后你打开你所有能够觉察的这个途径去觉察的时候，你就会知道大概所有的状况是什么样，就可以帮助你做出更适合的判断。所以，大家要多练正念。好，嗯、<笑>我们要讲到下一个，呃，空腹员的特质，还有没有什么你觉得是很重要要补充的
1: ？我觉得。大部分的空服员或飞行员，其实我们都会有一个所谓的 switch mode， 呃，中文要怎么翻译？就是转换转换模式。哦，对，我们会有一个转换模式。嗯，对，尤其是飞行员。嗯呃、我们常常会，我们在飞行员的养成过程当中，其实，呃，无论是航空公司的教官也好，或是飞行学校教官也好，他们常常会设计一些情景。嗯然后去测验这个飞行员的底线。那如果我们能够 hold 住那个底线，然后不会不会就是自己的个性不会在那个点引爆的时候
0: ，那等于我们又过了一关了。那你的 switch mode 指的是说，比如说你平常在生活里可能会引爆，但是你就要在那个当下把它转化到。让自己是处在一个很冷静的状态吗？还是说这个 switch mode 是什么意思？
1: 这 switch mode 就是你要对你当下的心情或者是当下的混乱，嗯、你保持着一种很
0: 冷酷又很冷漠的态度。嗯嗯，是，把自己当做第三者、这个。对，这个也非常正念、欸、对啊，因为其实正念练习就是。我们会发现，我们有一个后设认知，嗯，也就是我知道我自己现在可能很紧张，但没有关系、嗯，因为我不是用很紧张的那个我在处理事情，我是用我知道我很紧张的后面就是第一个我，嗯，<笑>在处理事情，有点像演员，就是我同时在演那个角色，但是我同时又知道我是在演戏的，你是拆离的，所以会有一个第三者。在观察自己，你是可以抽离出来看自己的一个状态的。对，然
1: 后听说这一点可以做的最好的是高尔夫球选手，嗯，因为他们呃成绩是用杆数来算的，嗯，然后如果他们上一杆打得不好，然后他们必须要下一杆打得够好，嗯，才能够补足上一杆的不足，嗯，所以我记得那时候我在澳洲念书时，我的有一个老教授就这样跟我说，他说你必须。他说：“我不知道你们亚洲女生是不是都是那么容易情绪化。”他说：“但是我希望你可以把自己训练成很像一个高尔夫球选手。你就算再难过，然后或是再不开心，你只能顶多五秒。嗯，你五秒以后，你就要 move on 了。嗯，你就必须把那个不好的情绪放下。嗯。”因我就因为他这句话，所以我去买了一支高尔夫球杆。嗯，我就每天在一块草地上面练习挥杆打高尔夫球。
0: <笑>我觉得你刚刚提到的是有点，真的是艰难了。你说，呃，我们一般生气啊、难过啊，或者是焦虑的情绪，嗯，呃，也许很难五秒就可以放下。但是你现在是可以做到五秒就放下吗？我。最糟的时候，我曾经测试过十秒这样三秒，<笑>最糟三秒，所以平常是完全零点一秒就完全没感了吗？是，所以你你你是真的就把它放下来吗？我是真的就把它放
1: 下。然后如果是真的很难过的事情，我我我真的不得不说我真的觉得飞行员的素养，他、嗯、真的可以应用在生活的各个方方面面、欸。哎、嗯，他真的可以让你过得很。你的人生可以过得很顺遂、嗯，或是可以按照你既定的步骤去达到你要的目标
0: 跟程度。那你要告诉我们，你是怎么样可以三秒钟最长三秒钟就把才把它放下，不是就把它放下，是才把它放下的
1: 。呃，我记得我我我，因为我有在跟一个师傅，就是学如何做人、嗯，就是如何做个正常人，嗯。然后我有一天，我不知道，有一天好像是我有告诉我的师傅说，我跟我妈妈有起了一些争
0: 执。然后我真的好难过，我难过了三秒好长啊，是这样吗？<笑>不是，是我我跟我妈妈起争执的时候，因为呃
1: 飞行员的训练，让我在跟别人吵架的时候，我是不会大声的，嗯，但是我用字会很尖锐，嗯。然后我的师傅对于我当时我跟我妈妈说的对话的内容。他非常不能接受，嗯，他觉得我太不孝顺了，嗯，所以他就趁我在跟别人聚会时，他就打了一通电话跟我说，嗯，他就跟我说说，呃，我希望你一年内你都不要来，呃，我们基金会，嗯，然后我不想看到你，嗯，因为我没有像你这样子的弟子会对妈妈说那么尖锐的话，嗯，那其实当时我真的在跟别人跟。跟别人谈一件很开心的事情，然后我听到这个电话的时候，嗯、呃，我其实非常难过，因为，呃，我师傅对我而言就是比我妈妈还重要，嗯，对。然后那我旁边的朋友其实有看到我的脸色有变，嗯，但是我挂了电话之后，我说好的，我知道了。我挂了电话之后，我就继续跟我的朋友聊天，然后就仿佛没有什么事情发生一样。但是这个难过的情绪，我过了三天之后才把它翻出来仔细看。嗯，对。所以你是会先把它放在一边的。对，我会把眼前最重要的事情先
0: 处理好再说。嗯。嗯。我觉得今天凯莉来根本就是在复习正念课程啊，真的、哦、<笑>对啊，放不下就先放着吧，<笑>你就放着，然后处理你眼前的事情，嗯，然后等到你自己觉得状态比较适合的时候，你拿出来再去检视。对，不是说你从此压抑不看，嗯、哦，因为那个压压抑的东西一定会反弹。如果我相信你不是用压抑的方式，不是，应该就是放。就是放不下就先放着，你就先放着他，然后之后再来处理。嗯、因为我们放着，其实就让自己跟这个事情拉出一个空间，让你先可以去做比较重要的事情，然后之后再来处理。那我很好奇，你就真的一年都没有再见到你师傅吗？还是后来你跟他道歉以后，<笑>你就回去了？诚心改错，
1: 没有啊！我很认真跟我妈道歉，<笑>然后我师傅就知道了。Okay. Oh. 对，几个月以后他才让我回去。嗯，嗯对，但是呃，很多人觉得很夸张，就是我怎么有办法做到这样？嗯，我记得我那时候在哦、呃，有有个朋友，他是形容我的个性，他说我的个性就很像是猎人的个性。嗯，就是我眼睛里头就看到我的猎物。嗯。然后我中间可能会踩到矿物，脚会刮伤流血、嗯。那我可能踩到植物，然后可能也会让自己稍微受点伤、嗯。但是我因为我眼里头只有猎物、嗯，所以我会紧抓着我的猎物不放，然后回头再去疗伤
0: 。嗯嗯，我觉得你朋友的譬遇很好、欸，哎，真的、哦，真的很好。因为刚刚我你在讲的时候，其实我觉得你是很适合创业的、嗯，因为我觉得创业者就有这样的性格，嗯、碰到很多困难。他，我们都说创业者就是成功创业者，为什么他们可以这么乐观？他们碰到这么多错，因为创业真的是会碰到非常多的挫折。嗯哼。那为什么还可以依然保持这么乐观？我觉得，在我呃遇过的很多创业的朋友当中，就有这种特质，就是有困难，然后有伤痛，没有关系，反正我就先把它放着，我就带着这些伤痛，带着恐惧，继续往前冲。对。然后。然后冲一冲，可能就发现这恐惧自然就跑了，对，或者是这些伤口伤口也莫名的愈合了，是因为其实万事万物随时都在变化，嗯，就像云飘过来，它也会飘走一样，对，嗯、所以可能在那过程当中，它已经自己好了。嗯、如果没好没关系，当你杀到终点的时候，你再来处理它，对
1: ，就是这样，嗯
0: 嗯。那接下来呢，还有哪些特质是重要的，成为一个呃，就是在天上飞的人？<笑>我觉得独立跟被仰赖的能力是非常重要的。我最近看到一本书的书名，我还蛮想买的，但是我还没有购买，叫做《你要独立老，不要孤独老》。然后我觉得哇，这个书名取得很好
1: ，嗯，真的蛮好的。对
0: ，内容我是不知道了，我就觉得书名取得很棒。嗯，那嗯，独立跟被仰赖的能力，你可以说说吗？这一块，个，我我嗯，讲、呃、个
1: 小故事好了，就是大概嗯、呃、三年前，我有一天就是肠胃很不舒服，然后是就是已经痛很久了，然后那天已经痛到接近休克的程度，所以我就自己去刮几针，然后后来医生就说，那你这个肯定要照胃镜哦，然后后来我就说好、啊、没关系，他说你那,那你有家人吗？那因为我爸妈年纪都很大了，我也不想让他们太担心，所以我就说，呃，就只有我自己。他说好，那你自己要忍耐哦。所以我就一个人照胃镜这样子，然后后来他们就在后来隔了不久，因为照胃镜过程其实是很不舒服的、啊，很难受。对，然后后来我还自己去领药，然后自己一个人回家、嗯。可是在这当中，我不会觉得有任何的，如说觉得好像自己有点可怜，或者是觉得说自己怎么那么 alone。嗯。嗯但是后来，呃，过了不久之后，有我的朋友就在脸书上面发表了一篇文章，就是什么样叫什么样情况叫做，呃，最孤单哦。对
0: ，我有看过，我也很不赞同，因为我也常常都，如果我生病，我也都一个人，我不喜欢让人家为我担心了，所我也都一个人呢、啊。
1: 对对对，所以是不是我们俩都是类似的人？<笑>对，所以我也不喜欢别人为我担心，所以我就我就自己去，就是。嗯急诊就是了，然后后来那个不久之后，脸书上面就有一个类似像是，你们觉得什么样的最孤单？是呃一个人去看电影最孤单，还是一个人呃去旅游最孤单？然后后来我把我的状况抛出来，就大家都推说我一个人去照胃镜跟急诊是最
0: 孤单的。哎、欸，我真的觉得还好，因为我一个人旅行啊，嗯、我也一个人去，就是医院各式各样我都一个人嘛，然后嗯。一个人吃，也有人跟我说，他们觉得一个人吃饭很惨，但我还蛮常一个人吃饭。我也是啊，我觉得都很好，都很快乐，<笑>为什么、啊、要觉得很惨
1: 对啊，所以我就觉得很有趣。<笑>对，我就觉得很有趣。然后最后他们对于我的结论就是：哇，原来你是个男人。
0: <笑><笑>好吧，哥<笑>们<笑>，我们是哥们
1: ，我们是哥们。但是对我而言，那些东西其实都是很自然的一件事情，因为你不想让别人担心、嗯。那因为你。自己可以处理好那么多事情，不想让别人担心，所以就变得是，当有一些人需要你的时候，你就可以是他们强力的后盾，嗯，心灵上的支柱喽。对，那所有的空服员、飞行员都一样，嗯、你必须要很很独立自主，因为当你到国外去的时候，因为每一趟的组员几乎都是不同的人，那你回到自己的房间就是一个人啊，你可能要在那边待个两三天，你要有办法自己打发那两两三天的生活。嗯，然后那你也许在外站，也许你会生病啊，但是你可能要自己想办法去解决喽。嗯，对。那我们在飞机上也要能够照顾乘客，嗯、无论乘客无论乘客是生病啦，还是有什么意外的状况，我们都要有能力去提供
0: 及时的协助。其实我觉得你说那个独立跟被仰赖的能力，它只是一个程度上的分野。一个就是你懂得照顾自己，对另外一个就是你懂得照顾别人。嗯、基本上就是你有 take care。每个人的这一种能力是对，然后我觉得还有一点很重要，就是说有一些人他可能在行为上是懂得照顾自己跟别人的、哦，但是呢，你会觉得他其实带着某一种淡淡的哀怨感。哦，这个好像还蛮常有的，<笑>对，特别是在那个中国女性身上很常看到，嗯、因为中国女性我们就是。可能有很多社会价值观是我们需要去照顾家庭的，嗯、我们也懂得怎么样去照顾啊、嗯。但是你会发现，很多人是一面做一面怨，嗯，然后一面怨对的同时，是因为他内在有很深的孤独感，他会觉得好像两个人在一起比一个人更孤独，或者是说一家人在一起比一个人更孤单。虽然他都在照顾别人，嗯那这样的状况要怎么解决呢？我们下一集要继续来聊。今天很谢谢凯莉到我们节目当中来，谢谢你，下次见喽，拜拜，拜拜。